0: KBL 프로농구 경기 상황부터 보겠습니다. 연패 탈출이 시급한 두팀 삼성 대 DB의 맞대결이 펼쳐지고 있는데요. 5연패 중인 서울삼성과 2연패 중인 원주디비의 맞대결입니다 현재 경기 4쿼터 진행 중 서울삼성이 79대 59로 20점 앞서고 있습니다 한편 2019년 한 해를 마무리하고 새해를 맞이하는 프로농구 농구영신 매치가 31일 오후 9시 50분 부산 사직체육관에서 열리는데요 2016년에 시작해 4회째를 맞는 농구영신 매치 올해는 프로농구 정규리그 부산KT와 창원 LG의 대결로 펼쳐집니다 프로배구 v 리그는 남자부 OK저축은행 OK 대 우리카드의 경기가 열리고 있습니다 현재 세트스코어 1대1 3세트 진행 중이고요 우리카드가 1 20점 OK저축은행이 OK 18점입니다 여자부는 현대건설 대 IBK 기업은행의 대결입니다 세트스코어 2대1로 현대건설이 앞서고 있고요 현재 4세트 진행 중 점수는 5대5 동점입니다 한편 한국배구연맹은 경기구 사전점검을 소홀히 해 지난 시즌 공으로 경기를 진행한 프로배구 심판들과 경기감독관에게 출장정지 및 제재금 징계를 내렸습니다. 한국여자배드민턴 간판으로 성장한 안세영이 세계배드민턴연맹 신인상의 주인공이 됐습니다. 2008년 제정된 세계배드민턴연맹 신인상을 한국선수가 받은 것은 이번이 처음인데요. 안세용은 올해 뉴질랜드 오픈을 시작으로 다섯 개 대회에서 정상에 오르며 여자 단식의 신흥 강자로 급부상했고 12월 기준 세계 랭킹도 9위까지 끌어올렸습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 미러키벅스가 올랜도 매직을 110대 101로 꺾고 15연승을 질주했습니다. 미러키는 야니스 아데토 쿤보가 32득점 15리바운드 8어시스트를 기록하며 팀의 승리를 이끌었고 크리스 미들턴 역시 20득점 9리바운드를 올리며 힘을 보탰습니다. 세크라멘토 킹스는 휴스턴 로켓츠를 119대 118로 이겼는데요. 네마니아 비엘리차가 경기 종료 직전 역전 버저비터 석점 슛으로 팀의 승리를 이끌었습니다.
1: 김종현의 스포츠, 스포츠
0: 색다른 시선의 메이저리그 이야기 헬로 MLB 시작하겠습니다. KBS 정연호 스포츠PD와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 지난 한 주에 네, 쉬었죠? 그렇습니다. 네, 상당히 오랜만에 뵙는 느낌이네요.
1: 예, 네, 저번주에 제가 휴가를 다녀오는 바람에 2주를 예. 건너뛰었는데 혹시나 어 휴가를 간 상황에서도 음. 어, 류현진 선수의 계약이 이루어질까봐 아하. 그럼 제가 또 와야 되지 않겠습니까? 예. <웃음> 좋은 계약이 이루어졌으면 하지만 어, 다음 주를 넘어서
0: 이루어졌으면 좋겠다. 그런 아. 생각을 했었죠. 근데, 계약을 할 수도 있는 가능성이 있으면 휴가를 안 가셨어야 되는 거 아닌가요? 그렇죠. 그래서 아마 늘어질 것 같기 때문에. 아, 그래서 아, 제가 휴가를 간 걸로 해주시면 감사하겠습니다. 아, 예. 예측을 또 하셨군요. 네. 근데 그 사이 뭐 메이저리가 큰 이슈가 있었던 것 같진 않아요?
1: <웃음> 예. 스톱 리그이긴 하지만, 최근 들어서야 좀큰 계약들이 나오고 있고요. 일단 휴스턴 구단을 둘러싼 사인 훔치기 논란 여전히 좀 계속되고 있고, 네. 주요 FA 계약들이 그래도 이번 주 들어서는 좀 이제 불꽃이 띄고 있습니다. 휠러 선수가 이제 필라델피아랑 계약을 했고 오늘 오전이었죠. 예. 스티븐 스트라스버그 선수가 워싱턴에 잔류를 음. 하게 되면서 어, 이른바 빅 3라고 할수 있는 선수들 중에 스트라스버그가 이제 첫 번째로 스타트를 끊었어요. 이제 그 스트라스버그도 그렇고 나머지 선수들도 모두 다스카트 보라사단인데 음. 이 보라사단이 예년 항상 이제 굉장히 질질 끄는 걸로 유명했거든요. 네. 최대한 길게 가져가면서 협상을 원하는 금액을 받아내는 전략을 구사하곤 했는데. 보라스가 이번에는 올해 안에 대부분 선수들의 계약을 마무리 짓 것이다. 어. 이런 식의 공언을 좀 했어요. 그렇기 때문에 이번에 스트라스버그 계약을 시작으로 해서 게리콜, 랜던, 그리고 이제 류현진 선수까지 아마 계약임박하지 않았을까라는 생각을 좀 하게 됐습니다.
0: 네. 류현진 선수 거취와 관련해서는 여전히 뭐 썰들만 많은 상황이죠? 그렇습니다. 어, 당초에는 LA 다저스에 잔류할 것이다. 어, 지역
1: 언론에서도 이런 얘기들이 많았는데 어, 류현진 선수 역시도 서부 지구에 남았으면 하는 이야기를 희망했었고, 네. 그래서 저희가 이제 그 행선지를 예측해 볼때뭐 LA에 남거나 아니면 이제 옆에 있는 N.Y. 에인저스로 넘어가거나 샌디에고로 가거나 이런 식의 전망을 했었는데 어, 이게 또 제가 또 역으로 가는 아이콘이 돼서인지 모르겠는데 <웃음> 네. 다저스를 포함한 이 서부 지구 팀들에서 어, 적극적인 움직임이 없습니다. 어어. 그러면서 이제 오히려 중부 지구에 있는 미네소타라든가 오히려 이제 북쪽에 캐나다에 있는 토론토 쪽에서 이제 네. 적극적인 오퍼가 나올 것이다? 이런 설들이 지금 나오고 음. 있어요. 이번에 심지어 프리드먼 단장의 인터뷰에서는 에레다저스가 현재 필요한 유일한 포지션은 불펜이다. 어허. 이런 식의 인터뷰를 했거든요. 근데 이게 좀두 가지로 생각을 해볼 수 있을 것 같아요. 류현진을 잡지 않을 거다라고 공언을 한 것인가? 근데 그러기에는 조금 워딩이 세거든요. 예. 그렇기 때문에 류현진 선수는 기존의 전력으로 보고 그 외에 이제 거물급 선발 투수에 추가 영입이 없을 것이다. 아... 그러니까 추가 영입이 만약 필요하다면 은그 멤버들은 불펜이 될 것이다. 뭐 이렇게 해석을 해야 되지 않을까. 아무튼 전반적인 다저스의 현재 흐름은 류현진 선수한테 그렇게 달려들고 있지는 않거든요. 아... 그래서 좀
0: 고민이 되고 궁금하기도 한 상황입니다. 네, 진짜로 어디로 가게 될지 너무나도 궁금해지는 상황입니다. 네네. 뭐 우리나라 FA 시장은 냉랭한 편인데 그렇죠. 그래도 아까 살짝 나오긴 했지만 메이저리그는 훈풍이 불고 있다면서요.
1: 그렇습니다. 일단 계약 소식뿐만이 아니라 금액 자체도 굉장히 훈풍이에요. 선수들에게는 말씀드리는 그 잭휠러 선수가 사실 찾아봤더니 경기 출장수가 어 네. 류현진 선수랑 똑같더라고요. 어. 물론 이제 류현진 선수는 나이가 좀 많긴 하지만 그럼에도 불구하고 5년에 118 그러니까 1억 1,800만 달러, 예, 네. 거금을 받고 <웃음> 네. <웃음> 엄청나네요. 옮기면은 예, 천 몇백억 천 몇백억이 예. 되는 금액인데 이 금액을 받고 필라델피아로 옮겼습니다. 어그잭 필러 선수가 사실 지금까지 보여준 것만 보면은 리현지 어, 선수만큼도 안 보여준 선수인데 예. 나이가 좀더젊고 그다음 에 이제 성장 가능성이 높다 그래서 이제 장기적으로 필라델피아가 장기적인 포텐셜을 보고 좀 영입한 것이 아닌가 이렇게 생각을 하는데 현지에서의 반응도 그걸 감안한다 해도 오버페이다 이런 어. 얘기들이 많아요. 그리고 스트라스버그 선수의 어, 계약을 보시면은 어 메이저리그 역사상 어 가장 큰 규모의 금액이고 규모 어. 투수로서는 네네. 투수로서는 가장 큰 규모고. 평균 연평균 금액도 투수로서는 가장 큰 규모입니다. 7년 동안 무려 2억 4천 5백만 달러. 어... <웃음> 옮기면 마음이 아파지는 금액이죠.
0: 거의 3천억 가까이 되는 거 거의 그 정도 될 수도 예. 있는 금액이죠.
1: 뭐 옵션 등을 감안하면. 워싱턴이 번에 처음 우승하지 않았습니까? 네네. 그 중심에 스트라스버가 있었고. 아마 그 점에 있어서 프리미엄을 좀 감안하더라도 여전히 현지에서도 오버페이가 아니냐 이런 얘기들이 많이 나오고 있어요. 계약 기간도 그렇고 금액도 모두 이제 예상을 웃돌고 있기 때문에 이런 모습들을 보면은 류현진 선수 역시 어, 당초 예상보다 좀 많이 받을 수 있지 않을까? 뭐 이런 식의 이제 소위 말하는 긍정 회로를 돌려볼 수 있을 것 같아요. (웃음) 지금 이제 필러랑 휠러랑 스트라스버그를 놓친 구단들이 시카고 화이트삭스, 뉴욕 양키스 이런 이제 빅마켓들이 꽤 있거든요. 아마 이런 구단들이 어, 대안으로 이제 류현진 선수에게 접근을 할 가능성이 좀 있어 보입니다. 그럴 경우에는 기존에 그 준비해놨던 자금들이 꽤 거금이기 때문에 아마 류현진 선수도 그에 상응하는 금액을 받을 수 있지 않을까라는 음. 좀 기대를 하게 되고요. 한 가지 전략을 감히 제가 예, 어, 조언을 예. 좀 하자면 은이 게리콜 선수의 계약이 아마 가장 큰 규모의 계약이 될 텐데 이 게리콜의 계약 직후를 노리는 게 좋지 않을까라는 생각을 좀 해봤습니다. 아마 보라스 역시도 그런 생각을 할 거예요. 왜냐하면 그때쯤 되면 은 게리콜을 놓친 구단들은 정말 이제 몸이 달거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 어, 준비해놨던 금액을 아마도 시급하게 이제 류현진 선수에게 달려들 수밖에 없다. 예. 왜냐면 하 나머지 빅3인 랜더는 타자기 때문에요. 그런데 이제 이 타이밍이 중요한 이유가 너무 늦어지면은 이미 팀들은 선발진 구성을 완료하거든요. 예. 그럼 이제 류현진 선수가 갈 데가 없어집니다. 어. 이제 댈러스 댈러스 카이클 선수라는 이제 선수가 있는데 이 선수가 버티고 버티다가 시즌이 개막했는데도 개약을못 했어요. 어, 그렇군요. 그래서 이제 1년 재수를 하는 마치 대학교 갈때 원서를 예, 예, <웃음> 버티고 버티다가 죄소하는 예. 것처럼 그래서 아마도 그런 타이밍을 잘 재야 되는데 이번에 류현진 선수가 메이저리그 진출할 때그 계약 만료 시간을 1초 남기고 계약했잖아요. 아, 예. 그런 것으로 봤을 때 아마 이번에도 강심장을 좀 보여주지 않을까 생각을 해보게 됩니다. 음.
0: 자 일단 류현진 선수도 있지만 네. 국내 팬들은 김광현 선수도 그렇고 네, 네. 김재환 선수까지 메이저리그 도전에 나선 상황이라서 그렇죠. 이 스토브리그 관심이 훨씬 더 커지는 것 같아요. 어, 전혀 예상하지 못했을
1: 팬들이 많았을 거예요. 어, 일단 두 선수의 포스팅은 시작됐고 이번에 골든글러브 시상식 때도 나왔지만 김하성 선수 그리고 이제 양현종도 추후에 MLB에 도전하겠다 이런 얘기를 했거든요. 김광현 선수는 이제 류현진이랑 비슷하기 때문에 나쁘지 않은 어, 전망을 보이고 있어요. 근데 이제 김재환이 왜 도전했을까? 이제 많은 팬들이 좀 의아해하는데 예. 장단점을 좀 분석을 해보자면 스윙 메커니즘이 좋다. 그리고 외화로 나가는 타구가 많다. 이두개 빼고는 모두 단점이라고 네. 개인적으로 생각을 합니다. 예. 일단 타구 속도도 많이 느려졌고 수비력이 메이저리그 레벨에서 뛰기에 너무 낮고요. 음. 그 다음 타구 방향도 단계치기 일변도라서 메이저리그처럼 시프트를 많이 쓰는 리그에서는 불리할 수 있다. 그리고 이제 일본 프로야구에서 이 스스고 요시토모라는 타자가 이제 마찬가지로 포스팅을 나갔는데 김재환과 굉장히 유사한 선수예요. 어. 그러면서 더 상위 리그에서 뛰고 있기 때문에 아마도 김재환 선수에게는 이 점이 좀 불리하게 작용을 할것 같습니다.
0: 네. 자 그렇다면 두산에서 뛰고 서 메이저리그 재도전을 선언한 린드블럼은 어떻게 전망하세요?
1: 아마 이제 접촉이 있었으니까 두산이 풀어졌을 텐데 FA이기도 하고 현지 적응이 필요 없잖아요 외국인이 그러니까 예. 이미 미국인이죠 그리고 이제 켈리, 테임즈, 류현진, KBO 정복한 선수는 모두 통한다 아마 메이저에서도 그 정도의 확신이 있을 것 같거든요 음. 좀 긍정적으로 보고 린드블럼뿐만 아니라 뭐 산체스라든가 LG에서 뛰는 k 시 켈리까지도 영입설이 나오고 있어요 그런 걸 보면서 제가 이제 한 가지 좀 전망을 해본 게 예. 이번에 KBO 리그에 넘어온 에런 브룩스, 아. 샘슨 이런 메이저 리그들이 현역 메이저 리그가 넘어왔거든요. 네네. 이 선수들을 구단들이 어떻게 설득했을까? 너희가 이제 여기서 잘 하면 MLB로 다시 넘어갈 수 있다. 음. 그러니까 이제 KBO 리그에 와, 일단 와달라 이런 식으로 아마 어, 선수들에게 어필한 게 아닌가 좀 이런 생각도 해봤습니다.
0: 네, 어떤 면에서는 서로 이렇게 교환하고 긍정적으로 작용할 수 있는 그런 동기부여를 그렇죠. 동기부여의 장을 제공하는 거죠. 예. 그럼 추신수 선수의 트레이드설은
1: 어떻게 봐야 될까요? 저는 개인적으로는 그냥 기사거리를 만들기 위한 아, 루머가 아니었을까 네. 싶을 정도로 사실 트레이드 가치가 좀 전무한 상황이에요. 왜냐하면 수비력이 저하된 코너 외야수인데 이런 선수들이 대부분 1루로 전향하거든요. 네. 근데 그러기엔 추신수 선수가 키가 그렇게 크질 않습니다. 음. 그렇기 때문에 만약에 텍사스가 리빌딩을 하는 팀이면 추신 선수를 덤핑으로 넘길 수 있지만 텍사스는 그럴 이유가 없거든요. 그렇기 때문에 텍사스 입장에서는 추진수를 헐값에 파는 것보다는 차라리 그냥 계속 쓰는 게 낫고 어. 실제로 성적도 잘잘 어, 잘 내고 있잖아요. 네네. 그렇기 때문에 굳이 어, 기대 이상의 트레이드 가치를 감수하면서까지 음. 다른 팀으로
0: 트레이드할 가능성은 제가 보기엔
1: 어, 류현진 선수가 국내로 들어올 확률만큼이나 어. 낮다고 저는 생각을 하고 있습니다.
0: 어, 오늘따라 굉장히 뭔가 냉정한 이런 판단을 많이 해주시네요. 아,
1: 한주 쉬고 돌아와서 <웃음> 어, 조금 더 냉철해진 것 같습니다.
0: 네. 아 좋습니다. 자 메이저리그 스토브리그 그럼 또 어떤 이슈들이 눈길을 보고 있나요? 어 이제 저번에 말씀드렸던
1: 휴스턴의 사이름치기가 예. 여전히 현지에서는 좀 뜨거운 감자인데요. 이 내불고발자였던 마이크 파이어스라는 투수가 있었습니다. 당시 이제 2017년 우승 때 이제 뛰었던 선수인데 이 선수를 두고 웨이저리그 내에서도 좀 여론이 갈려요. 어. 용감한 어 고발자인가 아니면 내부고발자인가 아니면 고자질쟁이에 불과한가. 만약에 그래서 휴스턴 선수들 입장에서는 어떤 얘기도 할수 있냐면 은 너도 그때 우리 어 뭐싸인훔치긴 한데 가담하지 않았냐 예. 그리고 우승 프리미엄 다 챙기지 않았냐. 그래놓고서 이제 와서 혼자서만 내빼는 거 아니냐. 이런 식의 좀 여론도 많거든요. 그래서 우승반지 내려놓고 가라. 음. 현지에서는 이런 인터뷰로 익명을 어, 요청해가지고 한 선수들도 있었고요. 어... 그렇기 때문에 이제 사이 넘치기가 장기적으로 봤을 때는 저는 메이저 리그의 패러다임을 바꿀 수도 있다고 보는데 휴스턴의 이제 그 여론이 어떻게
0: 돌아가는지를
1: 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네, 아, 정말 몇주 전부터 나왔던 이야기 같은데 그럼에도 계속해서 확산되기만 하는 것 같네요.
1: 더 커지고 있는 걸 보면은
0: 메이저 리그에 아마도 큰 이슈가 될것 같다 음... 생각이 좀 들어요. 네, 메이저 리그 이야기는 여기까지 나누겠습니다. 헬로 MLB KBS 정현호 스포츠 PD였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: just another s a to the i o 국내 일 스포츠 매거진 라디오. 김현의
2: 스포츠 스포츠. 의 60년 베트남 축구가 동남아시안 게임 금메달과 인연이 없었던 시간입니다. 1959년 태국에서 열린 첫 대회를 재패한 후 무려 60년 동안을 기다린 우승. 박항서 감독이 해낼 수 있을까요? 잠시 후 펼쳐질 결승전 김재한의 잡스가 전망해드립니다.
0: 스포츠계 다양한 이슈들을 만나는 시간입니다. 잡다한 스포츠 이야기 김재한의 잡스 중앙일보 김재한 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 어, 동남아시안게임 축구가 우리에게는 좀 생소한 대회인데 박항서 감독이 이끄는 베트남 덕분에 많이 알게 된것 같아요 네, 작년 이맘때에 또스즈키컵이란는 예. 대회가 있었잖아요 또 이번 동남아시안게임도 그렇고요
2: 어 박항서 감독 덕분에 그리고 또 베트남 축구도 알게 되고 동남아시아에 정말 많은 대회들이 있다라는 음. 것을 좀더 알게 되는 것 같아요. 이렇게 동남아시안 게임에 도전하는 이 박항서호, 이 베트남 22세 이하 축구 대표팀이 결승에 올라서 우승에 도전장을 던집니다.
0: 결승전이 정확히 언제 시작되는 건가요? 어 이제 정확히 14분
2: 정도 네, 남은 것 같은데요. 잠시 후에 우리 시간 밤 9시부터 이 필리핀 마닐라의 리살메모리얼 스타디움에서 베트남과 인도네시아가 이 동남아시안게임 우승을 놓고 겨룰
0: 예정입니다. 자, 처음에 말씀해 주신 대로 베트남에게는 이 대회가 참 남다른 의미일 수밖에 없어요. 네 그렇습니다. 일단 동남아시안게임 어, 김종현 아나운서는 이게 어떤 대회 같아 보이나요? 아 그냥 이름만 듣고 보면 아시안게임이랑 비슷하니까 처음 들었을 때는 무슨 전 종목을 겨루는 동남아시아 내에서의 그런 그 대회인 줄 알았거든요. 네. 근데 축구만 하는 거 아닌가요?
2: 어 일단은 우리나라로 치면은 아시안 게임 같은 대회이기는 합니다. 그 어, 이제 동남아시아의 11개 나라가 여러 종목에 걸쳐서 아, 또 매달 경쟁을 하고요. 그래서 이 동남아시아의 올림픽으로 불리는 음. 이 대회입니다. 그중에 이제 축구가 대회 종목 중에 하나로 이제 포함이 돼 있는 거고요. 어이 대회가 1959년이 초대 대회였거든요. 여기서 당시에 월남이 우승을 했었습니다. 어 그러고 나서 월남 시절에 두 번, 그리고 베트남이 되고 나서 다섯 번 결승에 올라갔는데, 베트남이 한 번도 우승을 못했습니다 음. 그러니까 준우승만 7번을 한 거는 이 동남아시안게임 축구에서는 베트남이 최다였거든요 예. 어, 결승 진출은 2009년 이후에 꼭 10년 만의 일인데 그렇기 때문에 이번 결승 진출이 예, 베트남에게는 아주 큰 의미를 지니고 있습니다 음. 특히나 어, 22세 이하 대표팀이 나갔다고 제가 아까 말씀드렸잖아요 네. 어, 연령별 대표팀이 또 나선 대회이기 때문에 아, 또 특히나 다음 달에 이 도쿄올림픽 최종 여선이 있죠 어, 이 대회에 또이 팀이 나가기 때문에 아시아 23세 이하 챔피언십 겸 도쿄올림픽 아시아 최종 예선을 준비하는 상황에서 이번 베트남 팀에게는 아주 이번 대회 성과가 중요했던 그런 의미를 지녔습니다.
0: 네, 이제 뭐한 12분 정도 남았는데 선수들이 네. 굉장히 참 마음 졸이면서 기다리고 있을 것 같아요. 네. 베트남이 결승까지 올라온 과정을 되짚어볼까요? 일단, 이 대회가 조별리그를 5 경기를 치릅니다. 네. 보통은 뭐세
2: 경기 정도 치르는데, 두 어, 개조로 나눠서 경기를 해서 한 조에, 이 베트남이 속해 있는 조가, 여섯 어, 개 팀이 경쟁을 했거든요. 어, 베트남이 조별리그에서 4승 1무를 거뒀는데, 어딱 내용을 보면 은좀 압도적으로 올라온 것 같은 그런 느낌이 드는데 아, 경기들이 전체적으로 다 재미있었습니다. 음. 아, 여기서 오늘 결승에서부터 인도네시아를 3차전에서 한번 만나섰어요이 어, 경기에서 베트남이 후반 추가 시간에 이 하득진 선수의 결승골로 극적으로 2대1로 승리를 거뒀고요. 음. 또 4차전에서는 이 베트남이 싱가포르를 후반 40분에 역시 하득진의 헤딩골로 1대0으로 승리를 거뒀고 또 마지막에 태국과의 경기에서는 먼저 태국에게 두 골을 내줬다가 두 골을 또 따라 붙으면서 2대2 무승부를 베트남이 거뒀습니다. 이렇게 3차전, 4차전, 5차전을 극적으로 이제 치른 다음에 베트남이 조 1위로 결국에는 결승 준결승에 올랐고요. 준결승전에서 캄보디아를 4대0으로 가볍게 완파를 하면서 결승까지 진출을
0: 했습니다. 자, 특히나 태국과의 경기는 그 태국 감독이 일본 출신의 니시노 아키라 감독이니까 이래저래 주목을 많이 받았겠어요.
2: 네. 뭐 태국 하면 은 동남아시아에서 가장 강한 축구 전력을 예. 자랑하는 그런 팀이잖아요. 그런 태국을 어, 베트남이 그동안에 넘기는 쉽지 않았습니다. 하지만 이 박항서 감독이 부임을 한 뒤에는 이 베트남이 성인 대표팀뿐만 아니라 연령별 대표팀에서도 이 태국에게 한 번도 안 졌습니다. 네. 어, 이번에도 아까 말씀드렸듯이 이제 무승부를 거두 어, 베트남이 박항서 감독이 부임을 하고 나서 예, 태국을 상대로 1승 3무 무패를 어, 이제 계속 이어갔는데요. 어, 결과적으로는 또 태국이 베트남과 이제 비기면서 3승 1무 1패 조 3위로 탈락을 했습니다. 음. 어, 그렇게 되면서 이제 리시노, 리시노 감독에 대한 또 여러 가지 지도력에 대한 이 태국 언론의 비판이 쏟아졌는데요. 어, 리시노 감독이 이런 말을 했습니다. 박항서 감독이 좋은 지도자라는 것을 알고 있다. 베트남 축구의 성장을 존경한다 이렇게 음. 이야기를 했거든요 또 태국 언론들 역시 배, 뭐, 박항서 감독이 베트남 선수들을 이렇게 열심히 뛰게 만드는 비결이 과연 무엇일까 어, 이러면서 박 감독의 리더십에 감탄하는 그런 반응을 보이기도 했습니다 어, 이렇게 적장 또 경쟁국이 인정하는 걸 보면 이 박항서 감독의 리더십이 이제는 동남아시아를
0: 지배하는 키워드다 이렇게 정리해 볼수 있겠습니다 네 어... 태국과도 무승부를 거두고 또 준결승에서 캄보디아를 시원하게 꺾고 결승에 올랐으니까 베트남 입장에서는 뭐 이전에 스즈키컵이라든지 이럴 때처럼 열기가 현재 굉장히 뜨거운가요? 그렇습니다. 지금 아까 말씀드린 대로
2: 베트남이 올라온 모든 과정이 워낙에 극적이었기 때문에 어, 베트남 이 국민들 뭐 축구 팬들의 반응은 뭐 당연히 뜨거울 수밖에 음. 없었겠죠. 어, 결승까지 올라가니까 다시 어, 작년 이맘때에 불었던 박항서 신드롬이 부는 그런 분위기인데요. 어, 베트남 언론은 이 박항서 감독의 마법이 다시 시작됐다. 이렇게 환호를 했고요. 경기를 중계하는 이 베트남 국영 방송 VTV의 이 광고료가 다시 올라갔다고 어, 합니다. 네. 네 이거는 이 작년에 스즈키컵 우승하던 모습을 어, 다시 보는 것 예. 같은데 그런 분위기인데 오늘 결승전에는 이이 베트남 하노이, 호치민의 주요 도시의 이 대형 전광판 거리에서 초 대형 스크린이 설치가 돼서 또 대규모 거리응원이 펼쳐진다고 합니다. 또 대회가 열리는 이 마닐라행 이 베트남발 마닐라행 비행기가 증편이 돼서 베트남 이 팬들이 2천여 명이 찾는다고 해요. 아 정말 어마어마한 그런 분위기가 기대되고 있습니다.
0: 네, 우리나라에서 축구로 이런 열기를 느껴본 지가 좀 상당히 오래된 것 같은데. 네. 어 1, 2년 새 여러 번 느낄 수 있는 그런 게 굉장히 부럽습니다. 그렇습니다. 네. 자 베트남 결승전에서 잠시 후에 인도네시아와 만나게 되는데 인도네시아의 전력은 어떻습니까?
2: 음 인도네시아는 아까도 설명을 드렸지만 은 베트남과 한조에서 만나서 한 차례 대결해서 1대2로 역전패를 했습니다. 예. 하지만 은 다른 경기들은 인도네시아가 다 이겼거든요. 음. 어 4승 1패 그러니까 베트남에게만 한 번을 지고 조 2위로 4강에 올라갔고요. 4강에서는 이 미얀마와 연장 접전 끝에 4대2로 어 승리를 거두면서 결승까지 올랐는데 어, 인도네시아도 이 대회 우승을 노리는 게참 오랜만입니다. 어, 1991년 이후에 28년 만에 우승에 어. 도전을 하고요. 과거에 2011년과 2013년에 어 말레이시아 그리고 태국에게 연달아 졌거든요 그러면서 준우승에 이제 그쳤던 적이 있는데요 어, 하지만 이두 팀의 맞대결에서 그러니까 조별리그에서 만났을 때는 어쨌든 인도네시아가 먼저 골을 넣고 어, 전반 그리고 후반 초반까지 인도네시아가 앞서가는 경기를 했었어요 예. 결과적으로 베트남이 이겼지만 은또 베트남이 또 2대2로 비겼던 태국을 인도네시아가 2대0으로 이겼던 음. 전력이 있습니다 그랬기 때문에 절대로 경계를 늦춰서는 안 되는 그런 상대인 것만은 분명합니다
0: 네뭐 결승전이고 단판 승부기 때문에 이런 얘기라는 게큰 의미는 없을 수도 있지만 네. 어~ 기존의 객관적인 전력을 봤을 때는 베트남과 인도네시아 어느 국가가 더 우위에 있나요 음~ 그래도 일단 베트남이 (4강전까지) 합치면은
2: 총 (21골을) 넣었습니다 그니까 (6경기에서) (21골) 뭐 경기당 평균 3.5 골이니까 이 화력이 정말 대단하다는 음. 거를 어이 기록에서 또 증명 이제 하고 있고요. 어 3차전, 4차전, 5차전을 힘들게 가다가 일단 베트남이 4강전에 쉽게 올라갔어요. 그리고 반면에 인도네시아는 연장전에 치러서 올라왔고요. 어 이런 상황에서 이제 양 팀이 이제 결승전에서 맞붙게 되는데 어떤 축구 경기든지간에 가장 중요한 거는 선제골이겠죠. 이 선제골을 네. 언제 어떤 상황에서 넣느냐가 어, 오늘 경기에 이제 승패를 를 포인트가 될 거고요. 베트남 입장에서는 이 수비 집중력을 잃어서는 안 되겠고 객관적인 전력에서는
0: 어쨌든 충분히 베트남이 앞서고 음. 이길 수 있다고 보고 있습니다. 자, 앞에서도 살짝 이야기를 하긴 했습니다만 베트남 사람들에게는 참 60년 만에 이 경기가 의미가 남다를 것 같아요. 박항서 감독이
2: 어제 기자회견에서 이런 말을 했더라고요. 베트남 국민들로부터 내가 많은 지지를 받았다. 이번 대회 타이틀을 팬들에게 돌려주는 게내 임무다. 이렇게 음. 이야기를 했습니다. 또 공교롭게 어제 이 베트남 여자축구가 먼저 동남아시안게임 금메달을 따냈거든요. 어. 만약에 이번에 베트남 남자축구까지 우승을 한다면 어, 베트남 축구 사상 처음으로 동남아시안게임 남녀 동반 우승 첫 기록을 세우게 됩니다. 어, 박항서 감독은 두팀 모두 금메달을 갖고 하노이로 돌아가는 게내 꿈이다. 이렇게 밝혔는데 이 베트남 국민들의 꿈을 이루어내겠다는 박항서 감독의 말 정말 비장요 비장함이 느껴지기까지 합니다.
0: 예, 정말 뭐. 우승이 아니더라도 너무나 그동안 베트남 축구를 이끌면서 멋진 모습들을 많이 보여줘서 2년 동안 뭐 뭐를 우승했는지 다 기억도 안 나거든요. <웃음> 네. 어떤 성과가 있었는지 한번 정리를 해볼까요? 네. 어, 이런 자리를 통해서
2: 베트남 축구를 자주 언급하게 되는 것도 사실 굉장히 특별한 것 같아요. 그만큼 이 박항서 감독이 베트남에서 이뤘던 성과가 워낙 많았다 보니까 우리 축구대표팀 못지않은 그런 관심을 갖게 되는 것 같은데요. 어 부임 초기였죠 어, 아시아 23세 이하 챔피언십 준우승부터 해서 어, 작년 자카르타 팔렌방 아시안게임 4강 그리고 작년 연말에 스즈키컵 우승 또 올해 초에 아시안컵 8강 어, 이거는 베트남 축구가 최근이 아니고 그동안에 사실 예. 꿈꾸지 못했던 그런 성과들이었어요 이런 거를 하나하나 다 해내고 또 지금 그 카타르 월드컵 아시아 2차 예선에서도 아랍에미리트, 태국 이런 만만치 않은 경쟁국들 상대로 현재 쥐조 1위에 올라있거든요 저는 이렇게 탄력을 받는다면 내년 초에 올림픽 최종 예선 그리고 이어지는 월드컵 예선이 더 기대가 되면서도 한편으로는 조금 무서워집니다. 어. 경우에 따라서는 우리나라와 또 중간에 맞붙을 수도 있거든요. 의미는 분명하게 크지만 은또 한편으로는 우리 입장에서는 장기적으로는 경계해야 할 부분이라고 생각을 합니다.
0: 그나저나 동남아시안 게임 하니까 오늘 또 비슷한 이름의 동아시안컵. 축구가 개막을 했잖아요 네
2: 이렇게 또 연결이 되는 것 같은데요 네. 네, 동아시안컵 축구 정확하게는 동아시아 축구연맹 이원 챔피언십입니다 이 대회가 오늘 개막을 했고요 오늘 여자부 경기가 치러져서 우리나라 여자 대표팀이 중국과 0대0 무승부를 거뒀습니다 여자부는 한국, 일본, 중국, 대만이 경쟁을 하고요 내일 남자 대표팀 첫 경기가 있죠 또 우리나라는 홍콩과 첫 경기를 시작으로 15일 중국 그리고 18일에 일본과 경기를 합니다 남자 대표팀은 대회 3연패 그리고 여자 대표팀은 14년 만에 이 대회 우승을 노립니다. 네, 오늘
0: 이야기한 국가들이 다 우승했으면 좋겠습니다. 네. <웃음> 자 그렇다면 이제 어, 3분 남았습니다, 여러분. 베트남과 인도네시아의 결승전 승패. 아유 질문하는 게 조금 그렇긴 한데 어디가 우승할 것 같으세요? 그래도 베트남이 한번
2: 이겨봤잖아요. 네. 네. 그 상승세를 분명히 이어갈 것으로 보이고요. 접전은 펼쳐질 겁니다. 하지만은 베트남이 한골 차로 이기지 않을까? 네. 어... 그렇게 조심스럽게
0: 예상해 봅니다. 자, 잠시 후에 펼쳐질 경기 많이 또 기대를 해 주시면서 어디가 우승할지 지켜보는 재미가 있을 것 같습니다. 잡다운 스포츠 이야기 김지한의 잡스 동남아시아 게임 축구 우승에 도전하는 박항서 감독의 베트남 축구 이야기 중심으로 중앙일보 김지한 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 내일은 NBA 이야기 조손의 더 바로 찾아오겠습니다. 김정현의 스포츠 스포츠.